0: 大家好，我是戴着眼镜拿着话筒的阿拉斯加偏偏，今天和大家说说十一月在票房榜霸榜一个多月的《毒液》。小白是个刚正不阿、正义感十足的记者，这世界上就没他不敢报道的事。曾因揭露科学养猪一书根本无法提高母猪生育率的新闻而名震八方。小白有一个女朋友，两人还养了一只猫，非常幸福。这次老板派给小白一个任务，采访著名科技公司生命基金会的老板法克。小白有点不爽，因为女朋友就是法克的律师，自己多多少少听过法克做的坏事，不揭穿他就算了，居然还要捧他的臭脚。晚上回到家，小白无意间瞅到了女朋友电脑里的邮件，里面是一份因为法克。非法实验而死亡的名单，研究对象清一色的都是无人问津的流浪汉。第二天采访如期进行，小白开门见山问法克是不是在做非法实验搞死了人。法克当然大叫法克，毕竟这道题严重超高，于是把小白轰了出去。小白得罪了有权有势的法克，自己被解雇不说，还连累女朋友也丢了工作。前面说过两人非常爱，所以女朋友很干脆的提出了分手。和爱情。小白工作丢了，女票也没了，最惨的是猫也跟女票一起走了。这个故事告诉我们，千万不要偷看另一半的电脑。就这样，小白从一个业务能力超强的记者变成了一个混吃等死的 loser。这天，法克的员工眼镜姐找到了小白，爆出了一个惊天大秘密。原来，法克从外太空走私回来了几个外星生物的样子，取名叫做共生体。他们无法在地球独立生存。法克开了个脑洞，让共生体跟人体结合，这样人类也能去太空生存了。于是，法克就找来流浪汉做人体实验，和共生体不兼容的素体一个接一个的惨死。目睹这一切的眼镜姐，希望小白能揭露真相，然后带他来到了实验室。但命运和编剧的安排下，其中一个流浪汉刚好是小白的朋友。误打误撞之下，小白一个不小心就被他身上的共生体给寄生了。不用我说，大家也知道，这个共生体就是毒液。小白和毒液结合后，发现自己腰不酸了，背不疼了，腿也不抽筋了，一口气干翻五个保安不费劲。回到家后，小白隐约觉得自己不太舒服，总是想吃东西，吃完就吐。这他喵的是有喜了。更诡异的是，他还老听见另一个人说话的声音。小白只能求助于自己唯一信任的前女友。巧的是，前女友正在和他的新男友绿绿吃饭。毒液控制小白的身体，生吃起了大虾。所有时刻都不圈了，毕竟这是大家第一次这么近距离的。看快手直播，绿绿是个医生，也是个真男人，不仅不吃醋，还把现女友的前男友带到医院做核磁共振，差点震掉毒液半条命。因为毒液的弱点就是受不了超声波和超高温，通俗点说就是怕吵和怕烫。终于绿绿得出结论，小白没啥大问题，就是感染了寄生虫。呃，这么说好像也没有毛病。另一边，法克收拾完叛徒眼镜姐之后，派人来找小白，要他交出共生体。Oh, No, I am not. Yes, you are. No, <not. S 2> yes, you are. No, <not. S 2> Why would you do that? 独眼看不下去了，自己的宿主也太怂了吧，于是现身掌控了小白的身体，咔咔就是干。独眼带小白飙车躲避追捕，小白已经很久没有体验这种追风少年的感觉了。这是的觉一高兴就没看路，一没看路就发生了车祸。这个故事告诉我们，生命只有一次，安全伴你一生。小弟正准备把小白带回去，万万没想到毒液再次现身，还来了个完全体，一口嘎嘣脆就吃掉了小弟的脑袋。我比较好奇，毒液这一嘴的龋齿、牙周炎、牙齿不齐，吃肉真的不会塞牙缝吗？小白成功逃脱后，毒液也不藏着掖着了，自我介绍了一番。<am> 小白很快接受了这个设定，和毒液过上了没羞没臊的幸福生活。两人登高望远，俯瞰整座城市，高空速滑，体会大起大落。虽然小白依然是我行我素，但小白有危险，毒液第一个挺身而出。必要的时候，土味情话也是张口就来。我去，这是一部纯爱片吧？前女友的出现打破了小白和毒液的甜蜜，因为绿绿说小白的体检报告显示心脏严重衰竭，所以前女友准备送小白去医院，但毒液在准备送绿绿一顶帽子。在他的鼓励下，小白向前女友真诚地道了歉，两人终于打开了心结。到了医院后，毒液非常抵触治疗，前女友说你这么晦气机可不行，于是打开了核磁共振，直接把毒液从小白体内震了出去。没了毒液护身的小白，刚出门就被法克抓到了他的实验室。法克逼问小白毒液的下落，小白也是怂中带刚的来了个拒绝三连，我不管，不知道，没听过。We're the ones who've been waiting. 原来当初从外太空落到地球的共生体中偷跑了一个，名叫暴乱，一路跋山涉水打飞地来到美国，就是为了选择反派法克作为自己的宿主。全世界那么多人，刚好就是他们俩最配对。你就说巧不巧？法克见也问不出个啥，面对小弟把小白带到小树林里解决掉。真墨迹，你变成暴乱一口把它吃掉不就完了？小白不负众望，实力演绎了什么叫没了毒液，他真的干啥啥不行。好在毒液对小白情深意重，为了救小白，先上了狗，又上了前女友，毒液先后换了两套皮肤，终于赶到现场，轻松干掉法克小弟之后，两人深情一吻，你根本分不清到底是女主吻了小白，还是毒液吻了小白啊？不对。你根本分不清到底谁是女主。之后女主，之后毒液重新回到小白体内。当务之急是阻止被暴乱击中的法克，因为暴乱的目的是驾驶飞船回老家，接更多共同体入侵地球。毒液本来也跟他们一伙的，但是后来因为爱上了小白，呃不是，呃因为爱上了地球，而且他在他们的星球也是个像小白一样的 loser， 还是在地球更吃得开，啊。太现实了、啊。超人要是回到克星，也就是个力气大点的普通人吧。暴乱开始大开杀戒，好在毒液也及时赶到，进入备战状态。接下来就是例行炫特效的打斗时间了。暴乱不仅化身消毒液，把毒液按在地上摩擦，还直接把毒液从小白体内扯了出来。两人难舍难分，陷入困战，场面一度非常分裂和黏糊。前女友看大家僵持不下，于是打开了喇叭。没了共生体，小白和法克只能干打。此时，法克偷偷和暴乱结合，一刀横穿了小白，然后跑进了升空的飞船里。毒液在小白临死之前附身，成功引爆飞船，炸死了反派。最后，为了保护小白，自己也被火烧成了灰烬。几个月之后，小白的身体基本恢复，脑袋里再次传来了毒液的声音。原来，毒液死里逃生，又回到了小白体内，并且准备帮小白追回女朋友。小白表示，他们俩要和谐共处，就必须定个规矩，比如不能是好人，但可以酌情吃点坏蛋啥的。小白来到超市，刚好遇见了街头小混混勒索超市老板，这不就是送上门的人肉刺身吗我儿陆超，真好。彩蛋里一个连环杀人犯点名要小白采访自己，杀人犯一头红毛，说等他出去就会有一场屠杀。屠杀是原著漫画中的另一个反派，相当于毒液的儿子，很有可能会在下部电影登场。毒液其实不算是漫威宇宙的作品，而是索尼自己拍的个人电影，故事很套路，很简单，甚至有些无聊。之所以票房如此火爆，完全归功于毒液人设的讨喜。其实原著漫画里的毒液不是这样子的，电影为了取悦观众，把毒液改成了小贱贱、星爵、蚁人那种话痨逗逼风。事实证明，大家还真就吃这一套啊！偏偏期待有一日毒液也能被并入漫威宇宙。拜了个拜。